0: Salve e bentornati a Giochi Giocandoli! È da parecchio che non faccio un episodio, in realtà non sto giocando tantissimo, però effettivamente guardando la lista alla fine c'è tante cose di cui parlare. Partiamo quindi subito con ghost e Goblins Resurrection, che non ho finito, sto giocando solo in copp e purtroppo la pandemia non aiuta a fare queste sessioni di copp in locale. Ehm, è un gioco che non. Cioè non ho mai giocato troppo l'originale, l'ho provato forse un paio di volte, insomma non è proprio roba mia come difficoltà. In questo lo stiamo giocando in Coppa abbassando il livello di difficoltà, non mi ricordo a quale, insomma però è una roba abbastanza bassa e scema ed è comunque mediamente insopportabile. Devo dire che i due o tre livelli che abbiamo fatto comunque si va avanti soffrendo ma neanche troppo, i boss sono carini è un gioco che è difficile da giudicare perché per quanto funziona alla perfezione se non sei innamorato dell'originale secondo me rimane comunque una roba ancora un po' troppo bolsa eh, e non, non lo so forse non si poteva alleggerire perché sennò si, 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 ci si staccava troppo dall'episodio degli anni 80 insomma è... Da parte rimane comunque abbastanza fedele e è anche mediamente divertente, quindi non posso dire che abbiano comunque sbagliato qualcosa. Non posso dire che non è sicuramente un gioco per tutti e sicuramente non è per voi se non volete farvi il sangue amaro. All'opposto di questo gioco abbiamo Dorf Romantic, oggi cerchiamo di non cannare tutti i video, che è un giochino semplice semplice in cui tu hai una serie di tessere e devi metterle sul tavolo. Quando hai finito le tessere a tua esposizione la partita finisce. Eh, andando, Procedendo tu hai sempre dei mini obiettivi che devi rispettare, tipo mettere insieme un certo numero di alberi, di case, di, di fiumi, di terreno, di grano, insomma di campi di grano, e... ma è una roba veramente che, che non ha una grande difficoltà, è una roba rilassante, con la musichetta giusta, ti metti lì, cerchi di piano piano di mettere tessere e anche una sua componente tattica gestionale simpatica insomma niente di super elaborato ma una roba che se avete mezz'ora magari in futuro in perché non credo che sia uscito anche in portatile al momento ma è proprio il gioco perfetto per me anche da cellulare ecco mettiamola così Eh, giusto simpatico molto bello da vedere senza grandi pretese. Grandi pretese invece le aveva Resident Evil Village, che io ho trovato orrendo, disgustoso, insopportabile, non capisco proprio come la gente possa ancora farsi piacere sta roba, perché secondo me si è fatto, si è andati veramente oltre il trash, la roba di Resident Evil, del sangue, dello schifo, cioè veramente oltre la parodia, cioè qui siamo veramente oltre Scrim, cioè stiamo facendo una cosa che secondo me non ha neanche più senso fare, cioè, mentre Resident Evil 7 con la VR acquisiva comunque una forma, soprattutto nella prima parte, che aveva e come un senso, anzi, rinverdiva una formula che poteva funzionare, in questo secondo me non funziona niente, proprio perché non sembra avere più una traiettoria questa serie, eh, il gioco a un certo punto si divide in, in un bivio e tu vai in, in tre sezioni che sono completamente diverse da un'altra perché cercano di metterci all'interno tutto il fatto che il personaggio si stacchi le mani può essere anche accettabile cioè non è un problema che non sia realistico il problema è il tono che si dà poi questa serie perché non si prende, si prende sempre molto sul serio il commerciante che andava bene nel Sentivo 4 l'abbiamo visto qua qui esce improvvisamente dai cassetti senza una logica è diventata veramente un, una cozzaglia di cose tra cui anche Transformer adesso senza spoilerare nulla che non stanno bene insieme che non funzionano bene insieme non si spara particolarmente bene la roba che proprio mi ha innervosito maggiormente per metà del gioco è che devi scappare quasi sempre il 50% del gioco non richiede di affrontare nemici richiede di scappare quando lo capisci hai risparmiato un sacco di proiettili che in realtà sarebbero anche importanti nell'economia del gioco Uh, se non lo capisci sta lì 8 ore a sparare a gente che non ha senso, a cui non ha senso sparare. Boss, ridicoli, puzzle, non ve lo dico, uh, io non salvo niente, a parte forse un po' la grafica che a tratti è veramente molto bella, in delle zone, gli interni, ma tutto il resto è una roba lineare, uh, che non si mischia bene, casuale, Uh, con delle robe veramente che superano il trash anche il finale e qui non vi spoilerò veramente niente Ma una roba che va oltre lo schifo della seconda parte di Resident Evil 7 non, non so, cioè, devo trovare le parole per dirvelo eh, e sembra che so scemo io quando vedi sta roba e dici ma tu sei scemo invece vedo gente contenta e non lo capisco quindi io non voglio fare quello che parla in modo diverso ma non capisco perché la gente ancora piaccia sta roba, è una roba insopportabile, che non funziona più, che non ha nessun motivo di esistere. Gioco molto meno ambizioso, ma molto più bello, invece Returnal, su cui non avevo grandissime aspettative, l'ho preso un po' figlio del... dell'aver trovato, intanto una PlayStation 5 a quel momento e delle chiacchiere di contorno, e questo sì mi è piaciuto tantissimo ho sofferto, ho sofferto non tanto per la difficoltà in sé, perché non è un gioco che ha sessioni terribili o difficili, a parte alcune sfighe, ma è un gioco che ti richiede una soglia di attenzione per un tempo molto prolungato e margine di errore molto basso. Cioè facendo quelle cose che non sono complicatissime puoi sbagliare veramente pochissimo. Ci ho messo 40 ore ad arrivare alla fine, e ho trovato, l'ho finito, non perché fossi diventato più bravo della prima run tra l'altro da una run all'altra non ti porti via a prezzo praticamente niente eh, è proprio un roguelike se vogliamo, più che roguelite ma um, non è che io sia diventato più bravo è semplicemente ho trovato la giusta combinazione e avevo avuto l'esperienza che mi permetteva di eh, magari sbagliare meno su alcuni punti tutto qua, cioè, se non trovavo l'arma che mi ridava energia, anzi il potere che mi ridava energia, onestamente, non sono sicuro di aver, che ce l'avrei fatta. però, qual è la cosa figa di retarna rispetto ad altri giochi? Che sti cazzi se non lo finisci. La cosa bellissima è divertirsi a fare una run esattamente come facevate una run a Pac-Man al Cabinato eh, qualche anno fa e vi divertivate. Se lo prendi con quell'ottica, diverti moltissimo. Io l'ho presa con quell'ottica e mi sono divertito. Però c'erano i momenti in cui ero vicino al boss, allo sblocco, in cui puoi perdere tutto e ricominciare da capo. E, e lì veramente c'è stata una tensione nell'affrontarlo che neanche i salvataggi di Salentilla all'epoca. Cioè una roba che veramente fisicamente mi distrugge, mi fa star male. La notte che l'ho finito era tardi, non ho dormito per esempio. Per me è fuori di testa sta roba, di non avere salvataggi e buttare via ore di gioco. E il, l'altro lato della medaglia, di avere run molto lunghe di questo tipo... Sacco parlato infatti dei salvataggi. È che io finita una run non avevo voglia di giocarlo. Avevo voglia di morire, proprio distruggermi e e... e ritornavo il giorno dopo. Magari, Eh... dei salvataggi si vociferava. Di una patch che poteva mettere o fare delle cose. Secondo me, rovina anche un po' l'essenza del gioco. Probabilmente si potrebbero fare più step. Il gioco ha due scaglioni, non devi proprio arrivare dall'inizio alla fine in una run, ma hai una mezza parte da cui poi ricomincerà in futuro. Secondo me si può fare magari uno step intermedio per fare in modo che la partita non vada oltre un'oretta e mezza. A me potevano durare tre ore o cinque ore, cioè dipende poi quello che stavo facendo, su come lo facevo con calma o no. Comunque per me è gioco della madonna. Non l'ho più toccato dopo averlo finito perché sono scemo io, perché poi sono uscite un paio di cosette, però secondo me anche dopo averlo finito è un gioco bello da rigiocare, farsi una run e via così. Eh, è uscito l'aggiornamento di Super Mario Party diciamo proprio due parole perché uno dei grandi problemi di questa serie che io ho sempre amato è che non, potrei, non averla potuta giocare online questo episodio era uscito con online Super Monko solo con dei minigiochi e con un netcode per quanto è riuscito a provare io terrificante abbiamo fatto invece adesso è uscito un aggiornamento che ti permette probabilmente in vista del nuovo Mario Party che sta per uscire Uh, un aggiornamento che permette di giocare proprio online alla modalità quella del tabellone, cioè il vero Mario Party è una roba che funziona bene, che a me piace sempre tantissimo, ha dei miei giochi che sono proprio fantastici che non si vedevano nell'online precedente, il problema è che ha quattro tabelloni online molto banali e onestamente una formula per quello che ho provato io, cioè solo questa modalità molto proprio semplificata allo stremo uh, la versione Wii U per esempio aveva invece una parte finale molto più divertente e giocosa di questa e... e quindi diventa veramente semplicemente lanciare il dado uh, tra un minigioco e l'altro ed è un peccato, È veramente un peccato perché questa serie meriterebbe veramente di, di essere resa appetibile a tutti per quanto sono belli i minigiochi e quanto sono divertenti i multiplayer eppure continuano secondo me a non indovinare completamente mai la formula Power Wash Simulator invece è un gioco che fa esattamente quello che dovrebbe farlo cioè mettervi in mano un nitropolitice e farvi sparare acqua su delle superfici messa così sembra una roba super noiosa è una roba super noiosa ma se vi piacciono i giochi di lavorare il suo lo fa ho fatto varie missioni e secondo me su, sui posti quelli lunghi diventa veramente una roba faticosissima e dolorosissima poi io magari dovevo ancora capire bene i saponi il getto d'acqua e tutto perché ovviamente puoi comprare degli upgrade e delle cose ehm, però è veramente sappiate è un gioco di lavorare vero, faticoso cioè una roba veramente oltre la noia ovviamente puoi uscire da ogni momento dalla partita e riprendere da quel punto però secondo me va da un'altra direzione rispetto a che ne so, un house flipper che ci mette anche una componente mh, artistica, se vogliamo, quantomeno fantasiosa in cui puoi arredare. Qui devi veramente sparare acqua dall'inizio alla fine, non c'è nient'altro, per quanto ho visto io almeno. Però se vi piace l'effetto dell'acqua che pulisce le superfici, è assolutamente fantastico. Getsu Fumaden è un roguelite pure questo assolutamente di Konami con uno stile secondo me meraviglioso, mi piace molto, mi piace meno il movimento delle immagini però comunque mi piace un sacco Eh, cerca di riprendere un po' il successo di un Dead Cells adesso in Erli secondo me non c'è a sufficienza per capire se funzioni il combattimento è buono, abbastanza fluido, insomma abbastanza divertente, trovo molto poco differenti le armi l'una dall'altra Simpatico anche il boss che ho affrontato, in quello non somiglia troppo a Del Sels, un boss molto diverso con le sue fasi, i suoi momenti. E semplicemente tu vai in questi livelli, devi raccogliere loot e affrontare il boss del livello, dopodiché vai, continui ad andare avanti finché non muori. Va un attimino aggiustata la direzione generale, però, e comincia secondo me il problema non è neanche il gioco. Comincia a essere un po' stanti la formula di questo tipo di gioco, insomma, che cominciamo a aver visto troppe volte. Però, se funziona, secondo me, comunque continua ad essere molto divertente. Non l'ho giocato tantissimo proprio perché, onestamente. Quello che ho visto io non offriva mai spunti particolarmente intelligenti o trovate particolari geniali, cioè era roba super scolastica e super già vista. Anche Super Già Visto e Nier Replicant apprezzate lo sforzo in con cui attacco ogni gioco all'altro. Eh, sono un, stato un super innamorato del primo episodio di Nier Io che ho giocato casualmente veramente ero lì che provavo robe su 360 come ne provavo tante senza ragione questo gioco lo metto su mi sembra una roba orribile mi sembra una porcheria piano piano migliora comincio a vedere delle cose sempre più belle delle cose strane e particolari che non avevo mai visto in un jrpg proprio sorprendenti secondo me e alla fine veramente mi sono innamorato di una storia della storia però quella occidentale che era un po' diversa da quella giapponese Questo NieR Replicant riprende invece la versione giapponese. Hanno aggiunto un sistema di combattimento che funziona, che è anche molto divertente. Io l'ho messo a normal e sembra veramente troppo semplice, però rovina anche un po' l'esperienza, forse perché si subisce poco danno e sembra veramente non avere un livello di difficoltà. Il problema con NieR Replicant, avendolo già giocato, è anche che a livello di struttura era vecchio già dieci anni fa cioè stiamo parlando di, una, di un RGPG vecchissima scuola in cui vai a parlare con un tizio che ti manda a 100 km, raccogli il pesce nell'acqua e ritorni dal tizio a 100 km. Eh, con poi le sue sessioni completamente fuori di testa, è completamente staccate, e completamente bellissime, bello anche da vedere con gli scenari, però faccio fatica a giocare oggi questa cosa, Ecco, non aspettate di venire automata perché è completamente un'altra roba. Uh, però la storia la ricordo veramente come una delle più belle della mia vita e quindi se non l'avete mai giocato magari recuperatelo semplicemente per quello anche a livello grafico non è che abbiano fatto un, un capolavoro incredibile è un gioco bellino, accettabile per i nostri giorni ma che non si lascia vedere proprio, no, sicuramente non è entusiasma ecco. ho mollato invece The Wild Tars che trovate sul pass una sorta di Pikmin amatoriale lo seguo da un sacco di anni questo gioco perché ne avevo visto Me ne ero innamorato a, forse prima di 1,32 di due anni fa, cercando per lo show indie, immagini e cose, avevo trovato un'immagine che mi aveva fatto impazzire e quindi ho cominciato a seguirlo. È un gioco che funziona meglio di quanto avevo visto dalla demo, però è un gioco veramente che si dilunga tanto in chiacchiere e, e che prende un po' anche lo, la roba più scomoda di Pikmin, che è quella delle giornate a tempo in cui devi rientrare, devi fare le cose giuste al momento giusto... io ho trovato dove sono arrivato io un paio di pikmin erano già passate forse 4 ore buone e per il momento avevo fatto sempre la stessa cosa cioè tirare questi pikmin strani contro della roba e fargliela portare o risolvere dei piccoli puzzle che non consistono nel risolvere un puzzle ma nel lanciare gli omini da qualche parte non lo so onestamente quando fai un indie secondo me dovresti proporre anche qualcosa di un po' più interessante però è bello da vedere se vi piace lo stile e vi, è... vi è appassionate alla storia che è raccontata con un inglese che io ho fatto fatica a leggere e a capire completamente magari lo soffrite anche meno ecco, volevo farmi piccole sessioni ma alla fine mi ha rotto le palle anche in questo senso e l'ho mollato però eh, lì c'entra proprio il fattore pass nel pass riesco a mollare i giochi che non mi piacciono se li ho comprati faccio più fatica quindi bene così abbiamo finito invece in Cop Risk risco in 2 eh, questo roguelike eh, vero vero perché se muori perdi assolutamente tutto se non lo sblocco di qualche personaggio eh, praticamente non è c'è molto da spiegare passi da un livello all'altro cercando di raccogliere loot batti il boss e te ne vai al mondo successivo eh, i vari loot qui vanno comprati con della moneta che si ottiene uccidendo dei nemici ehm, E ovviamente la fortuna e il loot incide moltissimo su quanto puoi arrivare alla fine e quello che puoi fare. Noi ci abbiamo messo forse 3-4 sessioni per finirlo, non non di più per arrivare insomma al finale. Ci siamo tutto sommato divertiti, io lo trovo orribile da guardare, proprio una roba che mi infastidisce, nervosisce eh, e trovo disgustoso. Però da giocare mi è piaciuto, si spara benino, anche se, se è ripetitivo riesci comunque a interessarti, è un gioco perfetto quella coppa perché ognuno se sa per cazzi suoi si chiacchiera, si discute diventa veramente piacevole da giocare in cooperativa e, e alla fine ha dato proprio soddisfazione anche averlo finito perché non è neanche così facile da portarselo a casa insomma il livello dei nemici aumenta con il tempo quindi tu devi anche scegliere se rimanere più tempo in un mondo a cercare loot o se velocizzare cercare di andare più spedito per affrontare nemici più semplici ecco così due parole anche su un paio di indini che ho solo provato uno il primo è Cicori avevo provato la demo non mi aveva detto niente eh, giocando la versione definitiva perché sono scemo l'ho comprato alla fine ne avevo sentito parlare tanto bene ho apprezzato anche che ci sia qualche ninma un po' più simpatico carino sembra scritto veramente bene ha uno stile che invece mi piace molto Dovrei capire, eh, giocarlo di più per capire esattamente la qualità degli enimmi che al momento mi parlano un paio di un po' semplificati e soprattutto mi aspettavo che l'elemento colore fosse più rilevante. Invece l'elemento colore è semplicemente una, una roba per fare colorato o non colorato che sblocca uh, o degli oggetti o dei passaggi. Uh, e la scrittura uh, che mi ha un po' ammorbato all'inizio era comunque simpatica però non è esattamente roba con me vediamo se diventa un attimino con una verba un po' più interessante tanto, lui sta colorando sto vedendo il video molto preciso non è una cosa che so fare io ancora simpatico se vi piacciono un po' queste storie chiudi, carine e colorate Gioco invece molto diverso Mighty Goose, che è un Metal Slug di chiara ispirazione a Metal Slug, se non proprio una copia spudorata, con però un'oca che spara. Eh, ed è un gioco che esteticamente è assolutamente gradevole come Metal Slug, è molto divertente da giocare anche se fa le cose semplici, però le fa, le fa bene, non ha una difficoltà insuperabile, si lascia giocare veramente bene, ha fatto tre livelli mi pare insomma, eh, quindi non, non proprio tanto però mi sono divertito tra i tre livelli ho sparato e vaffanculo insomma, cioè, aspettate, volevo farvelo vedere un po' c'ha anche delle varianti anche all'interno dei singoli livelli in cui prendi mezzi, fa delle cose insomma ci provano, non tutti i livelli sono ispiratissimi, Per esempio il primo è un po' più brutto degli altri eh, però tutto il resto secondo me fa il suo assolutamente in modo dignitoso, con i nemici ben caratterizzati bei colori spari divertenti, armi varie quello che deve fare chiudiamo invece con un altro titolo l'ultimo arrivo, quello che sto giocando proprio adesso, che è Ratchet Clan Rift Apart, serie di cui mi sono innamorato molto tardi, me ne sono pentito perché l'avevo proprio ignorata perché anche lì mi faceva impazzire lo stile grafico, quando l'ho scoperto me ne sono innamorato perché è un gioco molto divertente da giocare, anche molto simpatico per alcune trovate delle armi, colpi speciali eccetera eccetera e ho cominciato a giocarli senza magari spenderci un miliardo, forse questo è il primo che compro al Day One a prezzo pieno, Anzi, forse sicuramente è il primo che compro al Day One a prezzo pieno, eh, perché anche la remastered del primo capitolo l'avevo giocata, mi sembra, successivamente. È molto bello da vedere graficamente, molto, molto bello, assolutamente, non voglio dire che non sia graficamente eccezionale, però... Se hai visto Sabir Punk con una 30-90 al massimo sai pure che, insomma, il gioco che ti fa dire wow graficamente è un'altra cosa per me. E questo lo devo dire un po' in controtendenza. Ripeto, non brutto, molto bello, ma non è vero neanche che è la roba tecnologicamente più bella, incredibile, mai vista. Anche il tanto decantato effetto SSD che ti sposti velocemente una parte all'altra, sì, ma insomma non mi pare neanche una roba irripetibile o così immediata che un'altra console la può fare con un millesimo di secondo in più e quindi sti cazzi eh, da sparare rimane molto divertente ho visto dei bei scenari eh, forse un po' troppa parte di drama di cui non frega niente a nessuno un paio di boss ok quelle parti in cui insomma ricorri i nemici gli spari saltandogli sopra però... Per quanto ho visto io fino adesso non c'è veramente niente di non già visto in passato nella storia di anche Rachel Clank e ne ho giocati tutti i capitoli. Cioè, Mi sembra una roba con quella formula là, con la grafica da PlayStation 5 si può dire, e che va anche bene, eh? cioè, non è neanche una grande critica, però non lo metto nei capolavori della mia storia, insomma, non lo metto neanche con Returnal se vogliamo. Fa bene il suo, è bello da vedere, si gioca, è divertente, è comunque una roba che sono contento di aver comprato a 60 e non 80 euro, che probabilmente rivenderò anche perché non la tengo nella mia libreria per fare la storia dei videogiochi, però assolutamente gradevole, mi piace, mi diverto e me lo finisco volentieri, però... A differenza di Returnal che stavo lì tutte le giorni al lavoro a pensare di tornare a casa per potermi fare una partita, con questo sono quattro giorni che non lo gioco perché faccio altro e eh, preferisco e magari me lo gioco con calma. Non voglio se non lo gioco. Quindi qualcosa vorrà pure dire per il mio giudizio personale perché ripeto che io parlo sempre di roba personale non me ne frega niente di stare lì a giudicare la qualità intrinseca mondiale del videogioco. Quello che interessa a me è quello che il videogioco dice... A me nella mia vita di videogiocatore, Recent Click, banalmente non dice molto. Tutto qua. Ho indovinato tutti i video oggi. Bravo a me. Eh, noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.